0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur Radio Imo. En ce début d'année, je vous propose de faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé en 2023 et esquisser ce que pourrait être 2024 pour les enseignes du secteur. En 2023, quel était le contexte de consommation pour les commerçants en premier lieu, le plus important, les produits alimentaires et du quotidien ont vu leur prix augmenter de 20% en deux ans. Plus 20% de plus sur les achats chaque semaine pour tous les ménages. Parmi ceux-ci, les plus modestes, obligés de se priver et de réduire la taille de leur caddie afin de boucler leur fin de mois. Comment penser à acheter un produit dont l'urgence d'acquisition n'est pas réelle dans un tel contexte Normal donc de reporter certains achats d'habillement, de décorations, de meubles, etc. Autre choix possible, largement utilisé en 2023, continuer d'acheter pour moins se priver, mais baisser en gamme de produits alimentaires et non alimentaires. Voir revendre ou acheter les produits de seconde main pour se constituer du pouvoir d'achat complémentaire. Bien entendu, tous les ménages ne sont pas dans la même situation financière de fin de mois. Les achats quotidiens ne pèsent pas le même poids dans les budgets des ménages en fonction de leurs moyens. Mais cette longue, forte et très médiatisée augmentation des prix alimentaires a angoissé tout le monde et a généré des changements de comportement, y compris chez les ménages plus aisés. Les ménages ont eu peur. La confiance déjà faible s'est encore dégradée, le taux d'épargne a augmenté et les achats non urgents ont été repoussés. Pour comprendre l'état d'esprit des ménages, il faut y ajouter le coût du carburant, mais aussi la pression sociétale en faveur de l'achat d'un véhicule électrique alors qu'on n'en a pas les moyens. Finalement, l'angoisse de ne plus pouvoir se déplacer demain, alors que c'est vital pour travailler ou s'occuper des enfants. Ajoutons le coût de l'électricité ou du gaz, qui reste élevé et continue d'augmenter. Et enfin, dernier phénomène très structurant, la très grande difficulté du marché des logements. La hausse des taux d'intérêt réduit très fortement le pouvoir d'achat immobilier des ménages, en particulier les primo-accédants, avec deux conséquences. Le marché de la construction s'est écroulé, d'une part, et le marché des logements en location s'est également bloqué puisqu'il y a beaucoup moins de ménages à déménager et à quitter leur logement loué. Or, le marché du logement est l'un des gros moteurs des ventes dans l'équipement de la maison. Le bricolage, l'électroménager ou l'équipement de la cuisine, par exemple. 2023 a été l'année de l'accélération des défaillances d'enseignes avec de nouvelles mises en redressement, principalement dans le secteur de l'habillement, mais également de l'équipement de la maison. enfin 2023, Procos a annoncé une légère hausse des chiffres d'affaires des magasins, de 3,5% mais avec des différences sectorielles très fortes. Chaussures, habillement, mais aussi équipement de la maison et le sport, pour la première fois depuis longtemps, sont en baisse. Au-delà de chiffres d'affaires sous tension, il faut comprendre que la baisse des chiffres d'affaires a été réduite par une hausse des prix de vente qui ont cru de l'ordre de 3 à 4% dans ces secteurs. En fait, 2023 a été une année de forte baisse des volumes de produits vendus. Bien sûr, il y a également des entreprises ou des secteurs qui ont des évolutions plus favorables, telles que la parfumerie ou le discount, par exemple. Problème, pendant la même période, beaucoup de coûts d'exploitation ont continué d'augmenter. Et la hausse des prix de vente ne couvre pas ces augmentations telles que celle des loyers, par exemple. La seule indexation a fait augmenter les loyers des magasins de 6% en 2023, aussi bien pour les entreprises qui allaient mal que celles qui vont mieux. Et cela continue puisque la hausse de 2024 sera de 6 à 7%, donc 12 à 13% d'augmentation en deux ans mathématiquement, baisse d'activité et hausse des loyers et des salaires. Le cocktail ne pouvait que mettre à genoux les enseignes les plus fragilisées par plusieurs crises majeures, telles que les gilets jaunes ou la Covid. Finalement, vu l'ampleur des chocs, cela aurait pu être pire. Vu l'ampleur de l'inflation alimentaire, les ventes de commerces spécialisés auraient pu s'écrouler davantage. Vu les hausses de loyers, d'autres magasins auraient pu fermer. Tout dépend de la manière d'analyser les chiffres et des messages que l'on souhaite passer. Est-ce que ce qui s'est passé en 2023 avec la multiplication des défaillances d'enseignes est grave Oui. Est-ce que le secteur du commerce est suffisamment accompagné dans cette phase de transition Certainement pas. Est-ce que si les loyers continuent de faire pression sur les modèles économiques, c'est grave pour les prochains mois La réponse est oui. Est-ce que le tissu économique local sera fragilisé par les conséquences de ces centaines de fermetures Bien sûr que oui. Et pas seulement à cause des locaux Covid, mais parce que l'attractivité, l'intérêt pour le consommateur de s'y rendre, baissera et fragilisera les autres commerçants autour. Est-ce que cela peut continuer Bien sûr que oui. Si la consommation non alimentaire devrait être meilleure en 2024, certains éléments resteront difficiles. Pour n'en citer que quelques-uns, pour l'équipement de la maison par exemple, l'écroulement de la construction et des achats de logement est un facteur négatif fort. Les consommateurs dont la confiance est très basse risquent de mettre du temps à retrouver cette confiance en l'avenir qui booste la consommation. Les coûts d'exploitation des commerces, énergie, salaires et surtout loyer restent très élevés et surtout continuent d'augmenter. Dans un tel contexte, le commerce mérite la même attention qu'un secteur industriel. Ce serait une grosse erreur de laisser les enseignes aller au tapis sans tout faire pour les accompagner à passer ce cap difficile. Or, cela réclame la mobilisation sur chaque dossier de la part de l'État, des banques et des bailleurs. Laisser le tissu commercial se déliter se paiera cash dans les prochaines années. Enfin, mais c'est vital, il faut d'urgence tout mettre en œuvre pour limiter les capacités de nuisance de plateformes internationales telles que Chine et émue. Agir au niveau français et européen pour sanctionner tout manquement à une règle de marché, une norme de sécurité ou environnementale. Si rien n'est fait, les conséquences seront désastreuses car nos entreprises, nos commerçants, ne jouent pas à arameuse égales et ne pourront pas résister. Au moment où j'écris ces lignes, la composition finale du gouvernement vient d'être annoncée. Olivia Grégoire en est membre, nous nous en félicitons. Par contre, pas de ministre du commerce, ministre des entreprises, tourisme, consommation. Sur le papier, ce n'est pas le signe de la prise en compte du secteur commerce comme un pilier essentiel de la transformation de la société un secteur qui n'est à nouveau pas prioritaire. Nous verrons, mais le gouvernement devra faire la preuve dans les tout prochains jours de sa volonté d'accompagner les commerçants de toute taille dans leur transformation à travers une politique publique du commerce digne de ce nom et ambitieuse telle qu'annoncée par Bruno Le Maire en 2022. Nous sommes bien entendu prêts à travailler dès aujourd'hui dans le cadre du Conseil national du commerce et avec Madame la ministre et ses équipes. Nous serons rapidement fixés. Seuls les actes et les vraies décisions politiques impactantes compteront. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous le mois prochain pour Parlons Commerce sur Radio Imo. Parlons Commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation de leur réseau. Radio Imo, l'information immobilière.